0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el segmento de Economía de Sputnik, con y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Argentina ya tiene nuevo presidente electo. Javier Milei triunfó en el balotaje de este domingo 19. Y el presidente electo rechaza la idea de integrar el grupo BRICS, la Asociación Estratégica Comercial conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de la cual Argentina integraría a partir de enero. Y sobre este tema hablamos en esta edición.
0: El tema. A mitad de año, cuando el actual presidente argentino Alberto Fernández anunció el ingreso de su país a este grupo, el ahora mandatario electo, fue pues claro natal y contundente, asegurando no voy a impulsar un trato con comunistas. Así nomás. Exacto.
1: Esas fueron sus palabras y el domingo 19 la futura canciller Diana Mondino confirmó a Sputnik que la integración a los BRICS no forma parte de la agenda del nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. No, no sé por qué tanto interés en los BRICS si no tienen un estatuto o nada, respondió Mondino a la pregunta de Sputnik de si Argentina ingresará en el bloque a partir del 1 de enero de 2024.
0: Y en caso de que esto se concrete, Argentina pasará a formar parte de este grupo de países que reúne a una cuarta parte del PIB global y el 42% de la población mundial.
1: Sí, que tiene además un banco que Uruguay integra, por ejemplo, aún sin ser parte de los BRICS. El nuevo Banco de Desarrollo, como se llama, y que está hoy presidido por la exmandataria brasilera Dilma Rousseff, aprobó desde 2015 96 proyectos que superan los 32.800 millones de dólares. Esta postura de Javier Milay sobre los BRICS va de la mano con su intención de romper relaciones con China y Brasil, países que considera comunistas. Ya lo reiteró este lunes 20 también que su estrategia en relaciones internacionales se enfocará hacia Estados Unidos e Israel, países que visitará antes de asumir, según dijo, y que considera del mundo libre. Pero hay un factor clave, Alejandra. Tres de los ocho mayores socios comerciales de Argentina están en los BRICS. Brasil, China e India. En ese orden de relevancia, según explicó a contante y sonante la argentina Florencia Rubiolo. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, especialista en temas del sudeste asiático, directora de Insight 21, el Hub de Conocimiento de la Universidad Siglo XXI.
0: La entrevista
2: Una de las, quizás, de los argumentos que se esgrimen en contra es que representa un foro con posicionamientos ideológicos claros, en su mayoría antioxidentales de alguna manera, por decirlo de alguna forma, eh, cuando en realidad no es así, porque uno observa en la composición del mismo BRICS, gobiernos democráticos, gobiernos eh, autocráticos eh, con economías más y menos abiertas, algunos con vínculos estratégicos con Estados Unidos claves, como por ejemplo India. Eh, entonces, en realidad es sumarse a un... Es, lo positivo es sentarse en una mesa donde se toman decisiones o donde toman decisiones grandes economías del mundo. Y es una invitación a sentarnos en esa mesa. Es quedar afuera es quedar afuera del diálogo. Después, en qué decisiones Argentina se sumará o no, dependerá mucho, por supuesto, de la orientación del gobierno, de los intereses del momento, del tipo de decisión. Ahora, sumarse, estar en esa mesa es sin
1: duda positivo. Hace menos de una semana, Milei insistió con que romperá relaciones con China, pero que no impedirá el comercio entre privados, lo cual los especialistas consideran imposible. Rubiolo dijo que la diplomacia es importante para el vínculo con algunos países más que con otros, y
2: justamente con China es fundamental. Es claramente un error que entiendo, se entenderá a medida que vayan intentando implementar políticas de, un, de algún tipo de, de orientación y no se pueda, pero es imposible tener eh, relaciones comerciales solamente entre privados sin relaciones diplomáticas estatales. Y en algunos países, además, la construcción de confianza estatal diplomática es más importante que en otras, como por ejemplo en la relación con China. ¿no? que para Argentina, como dije antes, al igual que con Brasil, no, pero con China, con una relación además, un tipo de gobierno muy distinto y donde nosotros en la agenda, en la agenda china no tenemos nosotros nivel de relevancia, pero ellos para nosotros sí son relevantes, las relaciones diplomáticas son claves para mantener relaciones económico comerciales Hay un error de lectura ahí, que bueno, se va a hacer evidente, en el caso de que se decida avanzar con, de, con lo que se está diciendo respecto de lo, discurs, de lo discursivo de eh, interrumpir determinados tipos de relaciones diplomáticas con algunos países, eh, que incluso en su momento fue mencionado también Brasil, no solamente China, eh, lo cual sería otro grave error no diplomático argentino.
0: Bueno, ella mencionaba allí en lo último Brasil... Este lunes 20, el ministro de Comunicación de ese país, Paulo Pimenta, dijo que el presidente electo, Javier Milei, debería pedir disculpas al presidente brasileño Lula da Silva antes de que puedan entablar un diálogo institucional.
1: Sí, porque recordemos que Milei catalogó a Lula de ladrón y corrupto. Ofendió de forma gratuita al presidente Lula. Él tiene que hacer un gesto como presidente electo de llamar para disculparse. Después de eso, sí, pensaría en la posibilidad de conversar. Dijo Pimenta a los periodistas que cubren habitualmente el Palacio de Planalto. En la red social X, Lula deseó al nuevo gobierno éxito y dijo Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos. Así termina el mensaje de Lula en esa red social de este domingo 19, cuando ya se sabía que Javier Milei era el presidente electo. Rusia, India y China también llamaron a seguir reforzando lazos de cooperación con Argentina. Recordemos que hacia China va el 8% de las exportaciones
2: argentinas para un solo país es un porcentaje muy alto y nuestras importaciones representan arriba del 20%. ¿no? Importamos ese porcentaje de China. Es decir, tenemos un gran déficit comercial. Eso es conocido, es una característica de la relación de Argentina con China que si no lo hemos podido solucionar ahora con intervención del Estado no me imagino qué pasaría sin intervención del Estado. ¿no? Que se busca determinado tipo de equilibrio. Más allá de que nuestra relación con China además central, es la relación eh, financiera en el sentido de el financiamiento que recibimos de China para el desarrollo de infraestructura energética, de transporte principalmente y de conectividad, además de la disponibilidad de reservas en yuanes a través del swap. ¿no? Eh, digamos, son como tres grandes pilares de nuestra relación con China, y los tres, sobre todo los últimos dos, dependen mucho de la capacidad de negociación y del mantenimiento de relaciones diplomáticas estables con el país. Por último, la doctora en
1: Relaciones Internacionales comentó cómo impactó la noticia del triunfo de Javier Milei en expertos
2: de otras partes de la región. Mis colegas en el exterior, sobre todo de los sudamericanos, preocupación. Preocupación de cómo esto puede impactar en la región, no solamente los vínculos de Argentina con la región, por la actual eh, configuración de los gobiernos regionales, sino también cómo esto puede incrementar los movimientos de ultraderecha en otros países, ¿no? a funcionar como un aliciente, un motivador a este tipo de movimientos. Es muy probable. Recibí preocupación de todos mis colegas vinculados sobre todo a las relaciones internacionales, también preocupación respecto del Mercosur, porque bueno, es otro de los ejes tradicionales de la política exterior argentina y ha habido declaraciones de diferentes funcionarios propuestos del gobierno entrante de quitar importancia al Mercosur para nuestro país, sobre todo la relación, la integración comercial que tenemos con Brasil, es fundamental la estructura del Mercosur. Y la sensación que queda probablemente es, bueno, por un lado, sin dudas que hay grandes deudas y brechas que llevaron a esta opción de parte de la población argentina, eso es indudable. Es indudable. Y preocupación de que pueda habilitar eso, ¿no? Que pueda habilitar esta carta de legitimidad que se le dio a las propuestas de Javier Blay. Hasta acá la entrevista con Florencia Rubiolo. Ella es
1: doctora en Relaciones Internacionales Argentina, especialista en temas del sudeste asiático, directora de Insight 21, el Hub de Conocimiento de la Universidad Siglo XXI. Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes.
0: Contante y sonante desde este Montevideo.